0: Un saludo especial a todos los que nos acompañan en una nueva noche del Motor Show, acá en Colombia Motor Fans, soy Andrés Gutiérrez y acá estamos para darles debate, polémica, análisis en dos carreras memorables que tienen este mes de mayo, vuelven las carreras clásicas del mes de mayo, y hoy estaremos hablando de ellas. El Gran Premio de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis. Comienzo a saludar a mis compañeros que ya los ven ustedes aquí en pantalla. Comienzo desde Manizales con Paula Rodas, quien está aquí abajo en mi pantalla. Paula, bienvenida al Motor Show. ¿Cómo estás?
1: Hola Andrés, saludo para ti, para Juan, para Riker, para toda la gente que a esta hora se está conectando. Feliz de acompañarlos y que más que hablar un poco de... Indy 500 de lo que dejó también la carrera este fin de semana que a modo personal me gustó bastante y bueno hablar un poco también lo que se viene porque creo que va a ser un fin de semana bastante interesante en el mundo del Sin deporte. Sin
0: uno de esos fines de semana únicos que todos los fanáticos de los motores siempre disfrutamos. Abajo a la derecha en pantalla desde Bogotá Juan David Lara. Bienvenido Juan David ¿Cómo está?
2: Hola Andrés, Ricker, Paula y a todos los que nos ven en vivo a través de las distintas plataformas y también los que nos verán después o nos escucharán también en el formato podcast de Colombia Motor Fans. Se vienen las carreras clásicas como dijo Andrés y solo quiero arrancar este programa con, con una frase. No metan presión, no metan presión. Tranquilos.
0: Vamos a hablar de presión, pero no tal vez de la que los colombianos están Pensando, pero desde ya, los comentarios de todos, bienvenidos acá en nuestras redes sociales, así que bueno, desde ya los vamos leyendo. Riker Silva, a mi derecha aquí en la pantalla, bienvenido, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal Andrés? Hola Juan, Paula. Yo encantado porque empieza ya la actividad para las 500 millas de Indianápolis, es una carrera que me gusta mucho. Creo que tuvimos un día, un primer día muy, muy entretenido con algunos cortes ahí climáticos pero seguro la vamos a pasar muy bien en esta semana de preparación hacia las 500 millas de Indianapolis. Bueno, primero la clasificación.
0: Y así es, eso es el, lo primero que sucede siempre en Indianapolis, ¿no? Para llegar a la carrera, para llegar a ese evento de 33 autos, 200 vueltas por delante y pues una cita con la historia, como es cada edición de esas 500 millas, primero hay que clasificar. Y es que este martes han empezado las prácticas oficiales, y vamos a entrar en materia con ese tema desde ya, leyendo de nuevo a todos los que nos quieran dejar sus comentarios desde ya acá conectadísimos todos en vivo. Las 500 millas de Indianápolis son un proceso de evolución, de velocidad, de pruebas, pruebas y más pruebas. Porque la idea es tener el carro lo mejor afinado posible para esas 500 millas que vamos a ver el 30 de mayo. No son este fin de semana, sino el fin de semana siguiente, como bien lo apuntaba Ricker. Este fin de semana, este domingo 23 de mayo, son las pruebas de clasificación 22 y 23, pero ya estaremos hablando en minutos de eso. Hoy fueron la primera, las dos primeras tandas, por decirlo de alguna forma de prácticas, el día de apertura de toda esa actividad en el óvalo de Indianápolis. Se dieron más de 2.200 vueltas en total, combinando 34 pilotos, entre los cuales por supuesto estuvo Juan Pablo Montoya quien es uno de esos nueve ganadores que harán presencia este año eh, en esa carrera más famosa del mundo. Así que sin duda alguna, pues un, un día muy especial, un día que muchos fanáticos eh, esperan con ansias. Yo personalmente eh, soy uno de ellos, siempre cada año espero esta jornada. Eh, bien lo acotaba Paula empezando el programa. Dejó muchas cosas la carrera que tuvo el fin de semana Juan Pablo Montoya en Indica. Recordemos, el gran premio de indianápolis la carrera que se hace en el circuito interno, en el circuito permanente del Óvalo, que estuvo, digamos que enfocada a entablar un mejor relacionamiento con el equipo, a entenderse con los mecánicos y a conocer la forma de trabajar del equipo Arrow McLaren, que es con el que va a disputar esta carrera, esta Indy 500. ¿Qué sensaciones te dejó esa carrera del Gran Premio de Indianápolis, Paula?
1: Bueno, la verdad, eh, creo que era evidente para mí que iba a ser como ese, esa etapa donde Juan Pablo iba a terminar de conocer tu coche, donde iba a terminar obviamente de poder eh, acercarse a lo que él quiere para las 500 millas. Es un puesto 21 eh, entre los 34 aproximadamente que corren, obviamente, la, la Indy. Eh, no es tan malo pensando pues en lo que se viene porque pues está eh, en ese proceso de transición de conocer obviamente él está enfocado en ganar y yo creo que lo, lo principal para él va a ser el 30 de mayo eh, pero si hablamos en general de la carrera creo que una victoria eh, o sea hubo un mano a mano a mí a modo personal lo último ante Grossian y obviamente vi que déjame decirte que me gustó bastante y que Grosjan no sé por qué siento que va a ser algo importante dentro de la Indy eh, este año, entonces yo creo que deja una carrera positiva para algunos, eh, negativa para otros, pero también de aprendizaje para algunas escuderías, como es el caso de Arroyo McLaren.
0: Allí quiero enganchar a, a Juan David también hablando de ese tema porque seguimos viendo en la IndyCar el talento de los jóvenes, no Ruinos y con 21 años, 22 años, holandés, heredero, y familiar de un ex campeón de IndyCar y de la Indy 500 como es Ariel Ullendijk eh, que tiene muchísimo talento y lo ha demostrado desde el año pasado ganando el título de novato del año, estuvo peleando la carrera, de hecho la ganó y, y durante toda la competencia estuvieron lado a lado peleando con Román Grosjean quien por primera vez en 10 años llega a pelear una carrera recordemos que desde sus épocas de Fórmula 2 no tenía ese tipo de, de, de competencia o ese tipo de posibilidad de aspirar una victoria en una carrera. Eh, Juan David, ¿esto da a entender o, o, o significa para usted que el talento de los pilotos de Fórmula 1 sigue siendo todavía un poco superior al de indicar que pues, puede llegar un piloto en la quinta carrera de la temporada y pues ya ponerse a tono y pelear de frente por una victoria?
2: Yo no sé si es cuestión de talento o cuestión de, digamos que de costumbre. Es que además también es, existe como el mito mental o el mito social de que manejar un Fórmula 1 es solamente es pichar botoncitos. Chicos, si de verdad fuera tan fácil, nosotros manejaríamos un Fórmula 1. Eh, pero yo creo que también es una cuestión de costumbre y, y del poder de adaptación que requiere de pronto el mismo calendario de Fórmula 1. Más que porque sea más o menos talento, sino por ese tipo de cosas. Y también hay un fenómeno que se está dando, que mencionaba Andrés, que es lo de los jóvenes, pero no solamente en IndyCar, también en, también en Fórmula 1 y en muchas otras categorías, digamos que las categorías más establecidas como tal, eh, de, de muchos más jóvenes. Y es que eso pasa en general hoy en día en todo el deporte, no solamente el deporte motor, sino en cualquiera, por un fenómeno de que ahora los, o sea, la preparación para llegar a ser un deportista de alto rendimiento, un deportista profesional, arranca desde mucho más temprano y se dan unas, unas circunstancias de preparación mejores y mayores, con una mayor exigencia y una mayor presión para que entre para que de más joven puedan llegar a la élite, más tiempo puedan desarrollarse en la élite y mantenerse ahí, cosa que antes no pasaba antes llegaban a los 26, 27 años un piloto de Fórmula 1 que llegaba estaba bien de edad Alonso fue el más joven a los 24 años 23, 24 23, años eh, y por, por ejemplo Max Verstappen ahora tiene 23 años y ya lleva 5 temporadas entonces eh, eso es una cuestión que yo creo que es un cambio social que se ha dado en todo el deporte y que es bueno, yo creo que es bueno, al final del cabo es, es bueno que darle la oportunidad a más chicos, y por ejemplo yo sí aplaudo lo de Román Grosjean de que no tanto porque venga de Fórmula 1 o lo que sea, de hecho a mí me quedó la duda, Grosjean no alcanzó a pelear un podios en, en Lotus creo que en los primeros en los años 2012-2013 el...
0: sí. cuando fueron muy competitivos en los sí.
2: primeros años de Lotus sí. eran competitivos pues no eran para ganar el título ni mucho menos pero algo así. Eh, pero no de verdad aplausos para Román Grosven sobre todo porque seis meses después de sobrevivir literalmente eh, volver a montarse y luchar de esta manera no es fácil no, no por talento sino por acá por la cabeza, que es lo que más pesa, y pues, digamos, yo no lo sé, pero me, me lo imagino que más él teniendo hijos y una familia debe pesar muchísimo más que para, digamos, para uno que no, que no los tiene y de pronto no entiende ese tipo de cosas. Yo, no, yo
0: no, no tengo acá en este momento la imagen a la mano, no sé, compañeros, si alguno de ustedes la tiene o la vio, pero esa imagen en la que se ve la palma de la mano de Román Grosjean sosteniendo el trofeo que le dieron por el segundo lugar en Indianápolis, con, con la quemadura todavía, esa mano literalmente colorada, recuperándose todavía por la quemadura que, que tuvo en Bahrein. Eh, pues una imagen dice más que mil palabras, ¿no, Ricker? Es, es impresionante la, la, la demostración que le está dando Román Grosjean a, a todos los pilotos de que, de que se puede resurgir, ¿no? que es una reinvención y que es una recuperación,
3: como bien lo ha apuntado Juan David. Sí, total. Yo creo que a lo mejor no, no tenía que demostrarnos que se puede resurgir. Hemos visto eso en muchos pilotos que han pasado por accidentes difíciles y luego vuelven. Mika Hakim casi pierde la vida en el 95 en Adelaida y después fue campeón 98 y 99. Eh, pero yo creo que es, a mí me pareció pues hermoso ver a Grosjean ganarse la pole y hacer la carrera que hizo. Al final pues se queda un poco por la estrategia del equipo. O sea, vi y su equipo hicieron lo que tenían que hacer para colocarse al frente y marcar la diferencia al final, que es finalmente cuando toca pasar primero, es al final. Y eso es algo que vamos a ver muy claramente en las 500 millas de Indianápolis Pero verlo, verlo sonriente, verlo feliz, verlo de nuevo peleando por la punta. Una cosa que, que justamente hablé en el, en el episodio del podcast el domingo es, es eso, un poco lo que decía Juan David hace un rato, es que también hay, hay demasiados mitos alrededor de la Fórmula 1 es esa meta, y, y que si no se hace nada en Fórmula 1, entonces el piloto es malo, y escuchamos a más de uno decir, ah, es que ese Grosjean tan malo, es que ese Pastor Maldonado tan malo, y no, es que primero son pilotos muy jóvenes, son pilotos que ni siquiera están en su mejor momento mental y físico, o sea, no es, no es Coincidencia que Schumacher y Hamilton hayan ganado todos sus títulos después de los 30 años de esa manera tan contundente y con ese poder mental tan fuerte que tienen. O sea, hoy estamos viviendo el mejor Hamilton que hayamos visto en toda su carrera de Fórmula 1 este año. Y, y a veces cuando los pilotos pasan a Fórmula 1, pues es que eso es una cosa muy cruel. Un tipo como Alex Rossi llega a Caterham, a Marussia... Pues, qué va a poder hacer uno en esos equipos. ¿eh? O sea, yo lo haría igual de mal que ellos, ¿sí? Porque no, 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 no. Que, que no les están dando nada. Entonces, es, es, chévere, es chévere, me pareció muy, muy bacana la carrera. Súper rápido, Román Grosjean. Eh, una pena que no haya podido ganar, creo que tenía todo. O sea, en velocidad pura, no había como pelearle en esa carrera, y ojalá eso también lo anime un poco y todo lo que va a ver de la butaca, de, desde la banca, todo lo que va a haber en estas dos semanas que vienen de, de las 500 millas de Indianápolis, ojalá lo animen porque sería muy chévere verlo el próximo año corriendo las 500 millas de Indianápolis.
0: Recordemos que en el asiento que ocupa normalmente Román Grosjean para, la para las 500 millas de Indianápolis estará Pietro Fittipaldi, el nieto de Emerson Fittipaldi, Estoy mal, corríjame si me equivoco, no estoy del todo seguro si es el nieto de Emerson, Emerson Fittipaldi, que ganó eh, dos veces las 500 millas de indianápolis en el 89 y en el 93, pero sí, yo estoy con ustedes, Ricker. yo creo que a Román Grosjean de ver el espectáculo que se teje alrededor de esta carrera con 135 mil espectadores que se han confirmado para las tribunas el 30 de mayo, sin duda alguna le van a dar unas ganas de subirse a un carro de estos y, y probarse, probarse con una carrera que, que lleva a, a, al extremo a la experiencia física de muchos de los pilotos que inclusive viniendo de Fórmula 1 la han probado, ¿no? caso de Nelson Piquet, caso de Nigel Mansell, eh, bueno, los mismos Marcus Ericsson y Felix Rosenquist, que ya llevan un par de años en la, en la categoría y se han probado con esa carrera y, y les ha cambiado la percepción de lo que significa el automovilismo en Estados Unidos. Entremos en materia con las prácticas, porque eh, ya hoy, martes, se dieron los primeros resultados de lo que fueron estas sesiones de entrenamiento, como les comentábamos hace unos minutos... 2.200 vueltas, más de 2.200 vueltas se dieron en total. El piloto colombiano Juan Pablo Montoya se ubicó en la posición 12 de la, de la tabla, digamos, combinada, lo que resume los mejores tiempos del día en las dos sesiones de prácticas, con un promedio por encima de las 224 millas por hora. Y, y la primera referencia grande la puso Will Power, el piloto del equipo Penske, ex campeón también de la carrera, con un promedio de 226.4 millas por hora. Rápidamente, eh, vemos que las velocidades están llegando a unos niveles bastante competitivos y seguramente veremos incrementar eso por encima de las 230 millas por hora para el fin de semana cuando tengamos las pruebas de clasificación. Eh, desafortunadamente, este año las prácticas no se pueden ver en vivo eh, a nivel mundial. Hasta el año pasado había una cierta posibilidad por allí de verlas, pero este año parece que está todo mucho más restringido por... Eh, los medios de televisión en Estados Unidos particularmente por el streaming que, que maneja las transmisiones de IndyCar para esta temporada pero qué conclusiones o, o qué perspectivas les da a ustedes el hecho de ver eh, a Juan Pablo Montoya pues desde ya pues metiéndose allí eh, en, en la colada en el top 10, top 15 con las velocidades a priori a mí me da la impresión que da eh, cuenta de un carro que que de arranque parece estar bastante afinado, no sobre todo para salirse de ese primer criterio que es, bueno, estar entre los 33 más rápidos, ¿no? Porque recordemos que van a haber dos pilotos que se van a quedar por fuera de la fiesta, Juan David.
2: Sí, creo que es, es importante, pero también hay que cogerlo con pinzas. Y por eso es la frase que dije al principio. O sea, vamos con cal Porque si vemos un Montoya, eh, digamos, en el puesto 12, en, un, en las prácticas de Indy pero creo que el Gran Premio de Indianapolis le sirvió, y como el mismo Montoya lo dijo, que si no vieron las declaraciones de Montoya, las tenemos, publicamos el video en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y hasta en TikTok, entonces si tienen TikTok, aprovechen y meto la pauta, sigan a Colombia Motor Fans en TikTok, que ahí también subimos videos que normalmente, no necesariamente subimos en las otras redes sociales, eh, entonces ahí están las declaraciones de Juan Pablo, que decía que fue importante sobre todo la carrera para afianzarse con el equipo, experimentar para decir que carajos, no me importa si quedo último en el Gran Premio de indianápolis pero por lo menos vamos a, afinando detalles y que al final fue mejorando y creo que es importante esa confianza y ese conocer al equipo, ya tener una semana más una semana extra de trabajo, que fue lo del de Gran Premio de indianápolis que no pudo trabajar realmente para esa carrera propiamente eh, y lo importante si lo quieren ver con los números fríos y sin ningún contexto y solo en la tabla, está lejos, por lo menos, de la zona de, llamémosla de eliminación. Entonces, creo que por ese lado hay, hay un parte de tranquilidad. Creo que se ve un, una mejora en lo que ha, ha venido haciendo desde las primeras prácticas libres. Eh, ha, ha ido haciendo una mejora y pues, no, o sea, esto es el mundo y pueden pasar cosas, pero, por lo menos da la sensación de que Montoya no tendría problema, al menos, de estar entre los 33. Hay una,
0: hay una situación bastante clara cuando ponemos acá en pantalla algunos daticos básicos de Juan Pablo Montoya y del equipo con el que va a estar este año corriendo la Indy 500, que además es la primera que va a correr desde que salió el equipo Penske de, de indicar en 2017. Eh, Ricker, aquí lo engancho usted porque... El equipo de Ron McLaren y particularmente Patricio Howard, el piloto mexicano, ha rodado muy bien en la única fecha que hasta el momento se ha hecho en óvalos que fue en el óvalo de Texas. Un óvalo que no se parece mucho a Indianápolis, pero que sí se puede comparar con el manejo del tráfico porque en Texas es complejo pasar, es complicado pasar y usted necesita un auto que sea muy bien afinadito y muy estable para manejarse en el tráfico en el aire sucio, que es algo que también se tiene que enfrentar en Indianápolis. Eh, esto, pues no sé cómo lo interprete usted y por eso le pregunto, pero a mí me da la sensación de que hay un buen voto de confianza, por lo menos en cuanto a mecánicamente el auto. Creo que está afinado, preparado y que el equipo le puede dar una buena herramienta a Juan Pablo Montoya.
3: Ya, listo, sí. Eh, ya, yo creo que estamos ante un McLaren muy diferente al que vimos hace dos años cuando tuvieron esa desastrosa carrera con Fernando Alonso. Es un equipo muchísimo mejor organizado, muchísimo mejor asentado. Hay unas diferencias importantes entre Texas y e Indianapolis. No hablo de la pista porque pues es evidente la diferencia, pero eh, ambas pistas usan el mismo, o más bien los coches usan el mismo aerokit en, en ambas pistas, es el aerokit de Super Speedways, pero ahorita para las 500 millas de Indianapolis los coches están obligados a llevar un, una placa en, en, en un hueco que tiene al costado. Yo debía haber ido al depósito a sacar la réplica que tengo de los carros, eh, pero los carros al frente de los pontones tienen un hueco, ese hueco se había puesto por seguridad porque cuando el carro se levanta un poco, eso hacía que el viento los, los levantara y les diera botes. Hace unos años tuvimos unos accidentes muy difíciles por eso. Incluso el mismo Hinch, Hinch Town se, se había accidentado más o menos por eso. Esta vez volvieron a tapar esos huecos. ¿Cuál ¿Cuál es el objetivo? al tapar ese hueco y hacer el piso plano más grande, van a generar mayor downforce y van a depender menos del alerón delantero. Y eso es justamente para lo que ustedes y Andrés quieren mejorar el espectáculo. Al, al reducir la importancia del alerón delantero, pues van a permitir que los carros puedan andar un poco más cerca los unos de los otros y que se puedan pasar. En la, en la rueda de prensa que hubo al final de las prácticas de hoy, que estuvieron... Además, una rueda de prensa fantástica, de verdad. Ojalá yo estuviera en donde en donde en donde está el fondo de pantalla que tengo hoy, ojalá, pero no, estoy aquí en Bogotá. Pero estuvieron Takuma Sato, Will Power y Juan Pablo Montoya y Ryan Hunter Ray. O sea, el, bromeando Montoya, ¿no? Por
0: Instagram compartió ahí un un video como en eh, molestando en plena rueda de prensa, ¿no? Como siempre Juan Pablo allá poniendo la cuota de humor.
3: Es un, es un indisciplinado, pero justamente ahí decían que, que sí, que la, la, la competencia va a estar muy difícil, eh, pero que se, va a poder, que se va a poder adelantar, o sea, que esos cambios ellos los han visto más o menos favorables, que sí está permitiendo cor que correr en tráfico no sea tan difícil, el mismo Power dijo que, que se sintió tan cómodo corriendo en tráfico como corriendo solo, y eso son palabras mayores, también puede estar haciendo ahí cañando y asustando a los, a los oponentes, pero pues es, da, da al menos una esperanza de que vamos a tener una carrera con eh, sobrepasos y, y eso le va a poner mucho picante a las 500 millas.
0: Voy a pasar acá rápidamente a ver información de otros campeones de la categoría, de la carrera, perdón, de la Indy 500, porque vamos a tener a nueve ex ganadores de esta carrera en la grilla, o por lo menos buscando uno de esos 33 cupos para la carrera más famosa del mundo. Juan David, Elio Castroneves va por su cuarta victoria, que le ha, le ha sido esquiva por muchos años, pero va a ser la primera vez que va a correr eh, en IndyCar y en la Indy 500 por fuera del equipo Penske. Está con un equipo que no parece tener a priori lo necesario para ganar, pero se ha mostrado con Jack Harvey, el equipo Major Shank, se ha mostrado bastante competitivo hasta ahora en la temporada. ¿Cuánta de esa experiencia que tiene Leo Castro Neves cree usted que le puede aportar al equipo y que le puede servir al equipo para estas dos semanas?
2: Ah, Elio es un, ay sí, es un veterano de mil batallas que ha, le ha sido esquivo durante muchos años la, la carrera, pero que con su misma experiencia puede, de pronto puede no tener el auto, puede no tener el auto, puede no clasificar bien, puede no largar bien, puede todo eso, pero de pronto por su propia experiencia, por su propio manejo de, de Indianapolis y acaba algo que va relacionado y de pronto puede ser un poco hasta contradictorio con algo que dije, pero hay muchos jóvenes también que no tienen toda esa experiencia particularmente en indianápolis como tal, y no es lo mismo correr un circuito o, o uno a lo normal o una carrera común del campeonato comparado con, in con indianápolis eh, que de pronto Elio con esa, esa experiencia le da ese plus que puede que no tenga el auto y de pronto lo puede, lo puede sacar por ahí, lo puede compensar por ahí de cierta, de cierta manera. Entonces creo que es... Creo que es importante, sobre todo para, para Castroneves, también mantenerse lo más competitivo posible. Yo no sé si helio también en su mente está la posibilidad real de ganar las 500, pero puede pasar, es que en, en Indianapolis este, es a es un tiro al aire, por eso Alexander Rossi ganó unas, unas 500 de Indianapolis, que sigo sin entender cómo las ganó, sigo sin entenderlo, pero puede que sea tu día. Puede que no, puede que te estrelles en la última curva de la última vuelta y todo se vaya para el carajo y te demores otros cinco años en ganar una Indy 500. Allí precisamente...
0: La carrera pues, sabemos
3: que siempre, siempre escoge Indianapolis su ganador. Es un poco lo que dicen los pilotos en el VAUC en el de la pista. Puedes tener el mejor carro, y creo que hemos visto muchas carreras en Indianapolis con gente que tiene un carro muy superior... Y al final no lo logran, lo, lo vimos justamente ese año en el que ganó Alexander Rossi aquí, aquí en pantalla, eh, ese año el más rápido claramente durante toda la carrera fue Carlos Muñoz y bueno, a todos nos dolió muchísimo ver las imágenes de Carlos Muñoz llorando, sollozando, por haber perdido la carrera, creo que es algo que no, que no se nos va a borrar y tal vez por eso no, no aceptamos tan fácil que, que haya ganado, pero quería dar ahí otra, otra nota, de esos nueve creo que al menos hay tres que ganaron en su primera vez en, en Indianápolis: Juan Pablo Montoya, Elio Castro Neves y Alexander Rossi, y Helio Castro Neves no solo ganó la primera vez, ganó las dos primeras veces y eso también yo creo que retomando lo que decía de Helio Castro Neves hace que que el público en Indianápolis adore a Helio. A es, es ensordecedor cuando Helio hace un sobrepaso, cuando vuelve a la punta. Recuerdo justamente la primera carrera que ganó Takuma Sato, que se la ganó a Helio Castro Neves. Cuando Castro Neves se pone primero, faltando unas cuantas vueltas para el final, se, se colaba por la transmisión de televisión todo el sonido de, de la tribuna. Eh, exultante por, por ver a su piloto. Yo creo que todo el mundo en Indianápolis quiere que Elio Castro Neves gane. Yo veo un poco complicado porque no es un equipo eh, muy fuerte todavía y sobre todo porque es de los que menos ha girado hasta el momento en Indianápolis. Y una de las cosas, eh, Andrés puede, puede decirlo, que, que, que toca hacer en, en Indianápolis es cambiar el carro mucho. Mover mucho el carro, ajustar mucho el carro, hacerle muchos cambios para que eh, piloto y equipo sepan cómo se va a comportar el coche. Hay un reto muy fuerte este año y es que las temperaturas ahorita están más o menos frías. Más o menos frías, digo que están alrededor de los 20 grados, pero se espera que a lo largo de esta semana y la siguiente suba mucho la temperatura. Y eso siempre trae problemas para los carros, siempre los desbalancea y toca aprender justamente todos estos días qué pasa con el carro cuando está más fría la pista, cuando se empieza a calentar, qué ajustes hay que hacer en ese momento, porque toda esa es la información que uno necesita el día de la carrera. Si la temperatura cambia, si sube la temperatura del asfalto, piloto y equipo deben saber ya qué hacer, qué es lo que tienen que cambiarle al carro para que se comporte mejor. Y ahí un poco creo que no, no, no es tan bueno Hilo Castro Neves no haya dado tantas vueltas es de los que giró poco, incluso Montoya también tiene el mismo número de vueltas y, y Félix Rosenquist los tres giraron solo 63 veces al circuito hoy y pues el que más giró fue Will Power también tuvo el tiempo más rápido, giró 87 vueltas, cada vuelta es mucha información y lo que se necesita es poder estar haciendo cambios y poder aprovechar ese, ese poco espacio y cuando digo poco espacio es porque hoy, bueno, las prácticas estuvieron muy, muy cortadas, hubo varios conatos de lluvia y afortunadamente no fue muy fuerte, pero pues siempre hubo varias banderas amarillas por eso durante la tarde. Y es un clima
0: bastante bipolar, ¿no? El de Indianápolis. Eh... Enrique y yo hemos tenido la oportunidad de estar allá en el óvalo y de un día al otro puede pasar de hacer un frío impresionante a un calor abrasador pasando por una tormenta eléctrica. Es un clima totalmente bipolar el que se ve en Indianápolis, y eso es también parte de lo que se tiene que jugar. Aquí quiero, quiero enganchar a Paula en el debate porque estamos viendo en pantalla a Simon Paginot. Simon Paginot es uno de esos pilotos a los que Indy 500 literalmente le salvó su carrera deportiva. Cuando él gana la Indy 500 en 2019 estaba en entredicho su continuidad en el equipo Penske. Y a partir de que la gana, se vuelve a establecer en el equipo. Eh, el equipo Penske con Joseph Newgarden, doble, doble campeón de indicar Scott McLaughlin, que es un piloto australiano muy poco conocido en la órbita de la IndyCar, muy poco conocido en Estados Unidos, pero es un multicampeón de los supercar australianos. Y Will Power, quien también sabe lo que es ganar esta carrera. Entonces es un equipo muy poderoso. ¿Qué podríamos esperar de este equipo Penske sin la experiencia de un Helio Castroneves, de un Juan Pablo Montoya, pero que de todas maneras sigue teniendo a dos pilotos excampeones y, y, y a dos potenciales talentos que en cualquier momento pueden ganar esta carrera?
1: Es que yo creo que ustedes son muy claros cuando dicen la India escoge el ganador. Y, y hay que ver cómo le va a ir. Es que esta, estas 500 millas tienen nueve ganadores, nueve ex campeones de, de la India, si no estoy mal. Entonces, obviamente uno empieza a decir: Venga, eh, ¿volverán a ser ellos, alguno de ellos, los ganadores? ¿O le darán tal vez eh, la posibilidad a los nuevos talentos de poderse quedar con esas 500 millas de Indianápolis? Es algo que uno se pregunta mucho pero yo creo que el equipo Penske eh, tiene dos pilotos con mucha experiencia, tiene dos pilotos que saben lo que es ganar, que conocen este circuito, que saben obviamente cómo se, se puede lograr una victoria, entonces no se nos haga raro que de pronto eh, en este trasegar de las prácticas, la clasificación, pues logren hacer algo importante y por qué no colarse por lo menos en, en un podium en esas 500 millas de Indianapolis. No sé si puedan pelear por la victoria, no lo sé, creo que hay equipos también muy fuertes, pero... Pero por lo menos que esté por ahí peleando eh, podium, sí puede estar. Y, y eso es bastante interesante e importante que leyendas que han hecho, que han marcado alguna historia bonito en estas 500 millas, pues también esté ahí con ganas de querer revalidar muchas veces su título.
0: Juan David, hablemos también de otro ganador, rápidamente voy a ir pasando por todos los otros ganadores para, para ir cerrando este, este ciclo de debate y, y estamos leyendo los comentarios de, de todos los que nos están acompañando, son Cárdenas, Arley y que han tenido una conversación bastante nutrida en nuestro Facebook Live hablando sobre todo de lo que fue esa Indy 500 de 2016 con Carlos Muñoz, al igual que Sergio González y de C12, también por YouTube, que nos hablaba de la experiencia tanto de piloto como comercial que tiene Helio Castro Neves. Un saludo de verdad para todos ellos. Pero Juan David, lo enganche usted con esto. ¿Usted se esperaba que después de su salida de Fórmula 1 y de la fama que agarró Takuma Sato pudiéramos hablar hoy de él como un candidato a ganar por tercera vez la Indy 500? Eso es una de esas grandes historias que tiene la IndyCar y una redención para el piloto japonés.
2: Ay, Takuma, Takuma. Pero antes de hablar de, del querido Takuma, eh, solo un dato geográfico. McLaughlin es neozelandés, no australiano. Al lugar, al lugar, eh, de yeah. eh Mira, es que Takuma, de verdad, es que Takuma perdió una, perdió una... No recuerdo ni qué año fue el que perdió Takuma, una indie impresionante en la última curva. en la Sí, en la última curva prácticamente la perdió. Eh, y Takuma, yo creo que era más difícil para Takuma ganar la primera que ganar la tercera, sinceramente. O sea, era más, era más complicado creer que Takuma iba a ganar una a que pueda ganar, que pueda ganar tres, porque se ha mostrado que, que se le da, se le da, en los últimos años se le ha, se le ha dado la carrera, eh, tiene más de una década, como estamos viendo ahorita en pantalla corriendo Indy 500 y ha sido creo que constante y ya tiene lo mismo que tiene Castroneves, una experiencia un bagaje y realmente creo que a Sato le pesaba más todo eso que mencionó Andrés en la, en la intro eh, de su pasado en Fórmula 1, su fama en Fórmula 1 eh, pero creo que ya a estas alturas Takuma es un consolidado en esta categoría y en esta carrera y que puede fácilmente ganar yo creo que las las, las 500, o sea, de verdad, era más difícil pensar que Takuma iba a ganar una, a pensar hoy en día que Takuma puede ganar tres.
0: ¿Cómo la ve usted, Riker? ¿De verdad podemos estar ante un eh, nuevo eh, triple ganador de esta carrera? Takuma ha mostrado una velocidad impresionante desde que ganó en 2017, le ha empezado a coger el hilo a esta pista... Y el año pasado fue el único que pudo igualar en el rendimiento a Scott Dixon, que ya vamos a hablar también del neozelandés, que es otro que debe también otra victoria allí.
3: Yo creo que él está muy emocionado, muy después de también la, la victoria que tuvo el año pasado fue genial. Hizo una carrera muy muy buena el año pasado. Y, y no solo es desde el 2017, o sea, esa que perdió pasando a
0: es, a Dario Franchitti en 2012. A a Darío sí, Franquite, Dario Franquiti
3: en 2012 sí, exacto que yo me acuerdo que incluso Andrés Ajuya en la televisión lo, lo, lo tildó el kamikaze y luego él mismo yo, en la, en yo, la, me tiro, la primera yo me tiro, yo me tiro
0: perdón que lo interrumpa Ricker, pero si yo estoy en la posición de Takuma Sato en la última vuelta para ganar Indy 500, yo me mando igual ¿Sí? toca sí.
3: mandarse porque es que finalmente el, el único que obtiene la gloria es el primero entonces todo o nada de acuerdo. punto no hay nada más que hacer, y, 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 y de nuevo, esa carrera tiene mucho que ver con Carlos Muñoz, esa carrera fue el debut de Carlos Muñoz, y era muy probable que si ese par no se tocan al, al frente, Carlos Muñoz que venía tercero, podía haber tenido un carro ese día también para ganar, es, es una lotería finalmente la Indy 500, uno puede tener el mejor carro, puede ser el mejor piloto, pero pues depende de, de muchas cosas, yo ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan David, Parece, parece más probable que se gane la tercera que hubiera ganado la primera es un tipo que, que va a estar ahí al frente le fue muy bien en, en, en estos días también ha, ha hecho más o menos una buena una buena práctica pues estuvo, estuvo tercero, giró varias veces estuvo, hizo 76 vueltas eso es más información más tiempo en pista y, y también girar rápido aunque no sabemos muy bien qué es lo que estén probando y cómo estuvieran esos tiempos y pues estos tiempos aquí acumulan todas las velocidades. Hay que ver el life timing para poder saber si las cuál es la velocidad del carro solo y cuál es la velocidad en tráfico, que siempre es un poco más alta. Pero pues está ahí, ya está en la, en la pelea y eso puede darle también todavía más ánimos para, para afrontar el resto del mes.
0: Sin duda alguna ese, ese es el objetivo que viene ahora, ¿no? Con, con miras de todas estas prácticas. Claro, hay que afinar el carro, para andar en el tráfico, para la succión, para sobrepasar vehículos, porque se van a enfrentar a eso durante 200 vueltas. Pero antes de poder entrar a la fiesta, tiene que asegurarse uno de esos 33 cupos, porque este año regresan las, eh, el Bomb Day, que le llaman en, 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 en Indianápolis, la eliminación, y eso es lo que va a ser muy interesante este fin de semana que viene, 22 y 23 de, marzo, de mayo. Perdón. El sábado tendremos la clasificación de todos los vehículos. Aquellos que queden entre las posiciones 10 a la 30 van a estar ya con su posición asegurada para la carrera. Los nueve primeros van a pasar a una especie de Q2, que va a ser donde van a luchar por la pole, similar a lo que sucede en Fórmula 1. Y esa lucha por la pole va a ser el domingo, al día siguiente. Y los que queden por debajo de la posición 30, es decir, los cinco eh, autos más lentos de la 31 a la 35, se van a disputar los últimos tres cupos en la Last Chance Qualifier, como le han llamado este año, una especie de, de, de eliminación, donde cada uno de esos pilotos va a tener un último intento para sacar velocidad el día domingo y los dos peores, los dos peores tiempos de ese día domingo, se van a quedar por fuera de la fiesta. Qué duro es eso, qué duro es quedarse por fuera tan cerca de la Indy 500. Y, y bueno, pues qué más que recordar la historia memorable que sucedió con Fernando Alonso y con McLaren en el año 2019. Si no estoy malo, si fue 2019, corríjame Ricardo, 2018, no recuerdo bien, pero...
3: Um. 19, y y 19. a manos
0: del equipo más débil de la grilla, que fue en ese momento una prueba una prueba espectacular de, de, de fortaleza y de lo parejo que es este, esta carrera y este campeonato de indicar. Entonces, este sábado y domingo, sin dudas, eh, todos los ojos puestos en esa clasificación, porque además es, es de, de interés primordial para nosotros, como a Pablo Montoya. Ha empezado muy bien las prácticas, pero en cualquier momento, un accidente un despiste, algún error, puede hacer que todo ese desarrollo del auto se vaya para atrás. Y eso puede poner en riesgo también la continuidad a que hayamos tenido históricamente a pilotos campeones que se han quedado por fuera. Hubo un año, en el año 95, ningún carro del equipo Pains que clasificó para la carrera. Entonces esto acá nadie tiene el boleto comprado. En las pruebas de clasificación de Indianápolis, esto es realmente apasionante. Sin dudas es una carrera... Es una carrera increíble y, y la verdad que, que desde ya yo tengo mucha, muchas ganas de verla porque eh, no solo por lo que puede hacer Montoya, sino por lo pareja que está a la grilla con unos pilotos novatos que tienen muchísima experiencia, que de novatos es solo la casualidad de que es la primera vez que van a correr en Indianápolis y nueve ex campeones, que sin dudas van a hacer de esa grilla una, una carrera supremamente competitiva. Juan David, ¿cómo la ve usted? Es
3: que yo, creo que, yo creo que hay una tercera parte de la grilla que tiene opciones reales de ganarse la carrera. O sea, están los nueve que ya ganaron alguna vez, pues esos creo que no se podrían eh, descartar, ni siquiera un Helio Castroneves con, con, con el equipo en el que está. Y, y pues no nos olvidemos de gente, Pato Howard viene de ganar una, una carrera muy similar en Texas con el Arroo McLaren, Félix Rosenquist está con ese mismo paquete mecánico. Tenemos a Colton Herta, tenemos a Alex Palou, que también giró muy bien el año pasado. O sea, seguro hay al menos una tercera parte de la grilla que, que está ahí, que está lista para, para aprovechar esa oportunidad que le puede dar la carrera en cualquier momento. Juan David, ¿cómo lo ve usted?
2: Es eso, es eso, es, es aprovechar. Y, y sobre todo algo que mencionaba ahorita Andrés, es que, y yo sigo insistiendo, vamos con calma, vamos con calma. No esperemos que siempre sea el número uno, Montoya, porque ustedes son, o ustedes, y cuando digo ustedes, digo en general, el fanático del automovilismo quiere que si no es primero todo el tiempo, en todas las prácticas, en todas las pruebas, en todo, absolutamente todo, no sirve para un carajo, sino que lo diga este fin de semana ya metiéndole presión a Sebastián Montoya, por favor, eh, pero vamos con calma porque pueden pasar muchas cosas pueden pasar muchas cosas y apenas estamos a 18 de mayo y pueden pasar muchas cosas y en la clasificación si no, no recuerdo hace, hace cuánto fue eso creo que fue en 2015 que en la clasificación de Montoya se metió una bolsa una bolsa plástica durante las vueltas de clasificación que afortunadamente la bolsa no lo afectó que quedó justo donde tenía que quedar y no lo afectó, pero una bolsa un paquete de papas una envoltura de la hamburguesa o un vaso que se vuele de los aficionados de los 130 y pico mil aficionados, pueden arruinar absolutamente un mes de, de preparación y quién sabe cuánto más tiempo de alistamiento de un auto, entonces cualquier cosa puede ocurrir, entonces vamos con calma, por lo menos que Montoya solamente aparezca el sábado de la clasificación, ojalá el domingo no tengamos que verlo, con eso ya está asegurado dentro de las 500 y ya, de ahí para adelante esperar qué ocurre el 30 sí. de mayo pero vamos con si sí, vamos calma. a verlo
0: el domingo que sea para pelear por la Lapón, dentro de los nueve primeros ojalá
2: ojalá ojalá, pero realmente no sé si siendo sincero, no sé si de pronto le alcancé a dar para para meterse eso y no creo no, que sea la prioridad de montaña.
3: Sí, no, y, 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 y ahí de nuevo entra que si bien la posición es, va a ser muy importante, de eso también hablaron en la rueda de prensa hoy, dijeron que la posición con el screen se ha vuelto un poco más determinante, sobre todo porque los coches que van adelante cortando aire limpio pueden generar muy buena velocidad y entre ellos como empujar un poco más, Montoya mismo dijo esta tarde que si uno arranca por ahí séptimo, ya en el séptimo el aire está muy viciado y el ladero screen no parece ayudar muchísimo en ese, en ese punto. Pero a lo, a lo que iba, que, que, me, me cogí una curva por otro lado. Montoya cuando ganó en el 2015 hizo, creo que clasificó 15 en esa competencia y después tuvo un problema, además, quedó, o sea, en la primera bandera amarilla quedó 33, ¿sí? Eh, se puede recuperar cosas, hemos visto grandes recuperaciones, por eso no es tan importante que uno tenga un carro súper veloz, que coja y marque un récord, como en el 92 Roberto José Guerrero, para luego quedar contra el muro antes de la bandera verde, en Indianapolis son muchísimos más factores, y cuanto más se conozca el carro, Va a ser mucho no, mejor. Porque hay
0: que dar un poquito de contexto. Usted toca ese tema y voy a tratar de hacer un resumen en 30 segundos de qué pasó esa vez con Roberto José Por Guerrero. Favor. Roberto aseguró después años después de esa carrera, en una entrevista que, que le pudimos hacer para Colombia Motor Fans, que el carro que ellos tenían estaba puesto a punto para clasificación y no para carrera. Y que el objetivo de Buick, que era la empresa, el motorista que tenía con ese equipo era ser el más rápido en la clasificación y hacer la pole. Y que era un carro que respondía muy bien a la temperatura y no se afectaba tanto por el viento. Entonces, eh, ese carro, en un momento ideal, terminando las 6 las de la tarde, eh, pudo clasificar, lograr la pole con récord en el 92, pero cuando fueron a correr en la vuelta previa, el carro le trompea porque el turbo se le disparó por el frío tan impresionante que estaba haciendo. Si alguna vez ustedes quieren ver una Indy 500 difícil, durísima, llena de accidentes durísimos. La edición del 92 que dicen que es la más fría que se ha eh, corrido en mucho tiempo, en muchos años. Y eso fue lo que en su momento le pasó a Roberto José Guerrero. Fue una muy mala suerte y no se pudo ver el potencial de ese carro. Pero el mismo Roberto años después dijo, ese carro estaba preparado para clasificación. ¿Quién sabe si en carrera le hubiera ido así de bien?
3: Y justamente eso fue lo que, lo que, lo que le pasó. O sea... A él en algún momento en esas vueltas previas le entra el miedo y, y al equipo de que está muy fría la pista y necesitan calentar las ruedas porque no se pueden dejar quitar la punta en la largada. O sea, el objetivo era largar súper bien y quedarse en la punta porque el carro adelante iba a ser una cosa así como, como un Mario Andretti en el 87, creo que fue esa carrera que, que se estaba barriendo a todos. A eso le estaban apuntando. Entonces él dijo, no, voy a calentar las ruedas, ya aceleró y pues no hubo tal, el carro cogió para donde le antojó.
0: Bueno, ahí estamos con todas las historias de las 500 millas de Indianápolis, podríamos quedarnos horas y horas hablando de este tema, pero tenemos que pasar a nuestro otro debate, porque hay otra gran carrera que se corre este fin de semana. Eh, lo único malo de estas dos clásicas en el mes de mayo, por lo menos de este 2021 es que no las vamos a tener el mismo día nos habíamos acostumbrado a que nos despertábamos viendo el Gran Premio de Mónaco almorzábamos con la Indy 500 y pues en mi caso no sé ustedes, en mi caso cenaba viendo NASCAR ese, ese domingo en el maravilloso de automovilismo este año el Gran Premio de Mónaco se va a correr el, el domingo 23 de mayo y es eh, una carrera muy especial porque venimos de un año en el que no se realizó, entonces saltamos de 2019 a 2021 y un Gran Premio de Mónaco que tiene una gran cantidad de condimentos y de cosas que vale la pena analizar, voy a empezar contigo Paula, este debate, porque este Gran Premio de Mónaco es eh, la quinta carrera de Checo Pérez con Red Bull esa quinta carrera en donde él dijo, yo me adapto y yo tengo que aterrizarme con eh, Red Bull Racing después de cinco carreras. Y ahí podremos evaluar y ahí podré dar todo. Entonces, Monte Carlo es esa prueba definitiva que, que va a tener el mexicano, que va a tener Checo Pérez con Red Bull Racing. Eh, ¿Ya es momento y ya es casi que una presión para que muestre esos resultados?
1: Sí, además, porque él lo dijo? A la quinta carrera, ya me veo en la quinta carrera y tiene que empezar a mostrar. Y realmente tiene presión, porque eh, se ha generado mucho los comentarios, eh, del, obviamente de los fanáticos, pero también dentro del paddock como bueno, eh, ya es hora de que Checo evolucione, o sea, que no cometa tanto error para que pueda de alguna u otra manera eh, darle esa tranquilidad a Verstappen. Eh, inclusive por ahí una de las declaraciones del papá de Verstappen, eh, que mucha gente sacó como de contexto respecto a Sergio Checo Pérez, pero pero yo creo que sí, ya es hora de que Checo empiece a mostrar un poco más, está en un equipo, entre comillas, eh, grande de la Fórmula 1 en la actualidad, en donde solo Verstappen no puede ser el protagonista, sino que también él tiene que robarse el protagonismo. Y Mónaco va a ser importante porque Checo ya probó lo que es Mónaco, ya también estuvo en un podio en el Mónaco. Eh, hay que ver cómo se va a dar porque va a ser una carrera interesante y como todo el mundo lo sabe, él, tal vez el que gane la pole position, el que se quede con la pole es el ganador muy pocas veces se ha logrado en la historia que alguien en la, de, en la parte de atrás, o sea, que salga tercero, cuarto, pues quede ganador. Pero hay que ver cómo se va a dar y creo que Checo ya tiene que empezar a demostrar no tanta excusa, no tanto que me dolió el hombro, que perdón por el error, que perdón por esto, no, ya, o sea, ya creo que llegó la hora de de centrarse en lo que es y en sumar puntos más importantes tanto para él como para el equipo
0: invitamos a que se sumen a este debate todos los que nos están escuchando y viendo en este momento acá en el Motor Show Juan David usted ha sido uno de los más críticos con Checo Pérez acá en el Motor Show cada vez que hablamos de Fórmula 1 usted va y le pone galones a Checo va y le pone galones a Checo para usted ¿con qué resultado diría usted listo? Sergio Pérez me cayó la boca logró lo que tenía que lograr y con esto me doy por bien servido con el rendimiento del mexicano en este Gran Premio de Mónaco.
2: Y no sé si solamente en Mónaco, pero yo creo que lo dije la vez pasada que hablamos de Checo. O sea, cuando tengo un mal día tiene que terminar cuarto. O sea, pero porque tenga un muy mal día. De resto, Checo Pérez me callará, me callará la boca cuando gane dos carreras seguidas. De, hasta el momento sigue siendo un poco más de lo mismo. Y pues la última vez que Checo corrió, les va a repasar la grilla, pero la última vez que, por ejemplo, se corrió Mónaco hace dos años, Checo largo 17. 17. Y por ejemplo, Kevin en largo quinto con un Haas. Eh, o sea, imagínense que hace tanto que no vemos Mónaco que... Bueno, los dos primeros ya lo sabemos, los tres primeros ya lo sabemos, entonces ni para qué los leo. Sebastián Vettel, Gasly clasificó quinto, pero lo sancionaron. Entonces, Magnussen, Richardo, Viat, Sainz, Albon, Hulkenberg, Norris, Grosjean, Raikkonen, Giovinazzi, Leclerc, Pérez, Stroll, Russell y Kubica. Eso fue la quali. Y en la carrera, pues, Hamilton como siempre. Vettel fue segundo, cosa que este año se tienen que estrellar muchos delante para que eso ocurra. Bottas tercero. Verstappen cuarto, Gasly quinto, Sainz sexto, Viat séptimo, Albon octavo, Richardo noveno, Grosjan décimo, sumando un puntico para, para Haas, Norris Pérez dos, Hulkenberg 13, Magnus en Russell, Stroll, Raikkonen, Kubica, Giovinazzi y Leclerc que no terminó la competencia. Entonces yo no sé si mónaco sea el, el, el punto definitorio y además que esa frase a la quinta carrera estoy listo, esa es típica frase de entrenador de fútbol que dice necesito tantos partidos, tantos entrenamientos y ya, y ya tengo el equipo a punto. ¿Para qué, ¿Para qué se ponen a meterse presión solos? Lo mismo que pasa con Red Bull cuando se la pasan diciendo este fin de semana estamos muy bien, estamos muy rápido. O sea, este fin de semana vamos a ganarnos. El... No lo digan. No es o el sea... único
0: al que le he escuchado del medio que ha hablado ese, ese tema realmente, o sea, porque usted no es el único que ha hablado de ese tema, Juan David, porque esa presión se la está poniendo Red Bull, como dice usted, en cada carrera, y hay periodistas que están involucrados en el paddock del Mundial, que están diciendo eso, oiga pues ya van 3 a 1 y este circuito parece que se adapta mejor a Mercedes este año, dejen de ponerse presión
2: Sí, o sea no, no, será clav no se clave la estaca más, porque va, va a ser peor, y Checo, de verdad o sea, Mónaco... Tiene que, si le va mal, tiene que terminar cuarto. Es que tiene un Red Bull. Y los Red Bull son el segundo equipo eh, detrás de los Mercedes. O sea, cuando le vaya mal, cuarto. Punto. Además, Mónaco, y, y sobre todo que esta, con estos autos va a ser mucho más difícil los sobrepasos, eh, hay que clasificar bien. Y Checo, clasificando últimamente... El hombro, el pasto, el viento, tras otro ¿no? le sentó mal el taco que se comió la, el, la noche anterior, el todo, todo le pasa, todo se excusa, no, no, o no, sea... hay que olvidarse de eso, no, pues sí, pero pues es que eso no debe ser una, es que ni siquiera es la común, esa es la excepción. Y a estas alturas bueno, y en un equipo de estos no puede ser la excepción que la primera fila que esté peleando sea la, la excepción a la regla. O sea, eso se lo creía con un con, con el Mercedes Rosa que al final terminó siendo mucho humo. Porque tanto que hablaron del Mercedes Rosa que no terminó dando tantos resultados, fue consistente, pero no, no terminó dando tantos resultados. Pero ahorita, o sea, a mí no me debería sorprender que Checo Pérez largue segundo, que largue tercero, que logre una pole. Pero hasta el momento sigue clasificando prácticamente igual que con, que con los Mercedes Rosa de Racing Point. Pues, digo yo, pero después vienen y dicen que uno, que uno no sabe nada, que Checo Pérez es, es más grande que quién sabe quién. Pero bueno, cada quien allá, sigan celebrando mis universos. Bueno, pase, pasemos a la otra pregunta porque si sí, acá ha
0: dejado mucho mucho para comentar, para comentar Juan David A ver, Riker, entonces ah. si ya tenemos claro qué va a pasar en este Gran Premio de Mónaco Porque pues yo creo que salvo alguna catástrofe volveremos a ver la batalla Hamilton-Verstappen Y volveremos a ver a los tres mismos protagonistas en el podio eh, Hamilton-Verstappen-Verstappen-Hamilton, Botas tercero, creo que no da para más. Entonces, hablemos del resto de la grilla. Han habido pilotos que este año han mostrado grandes cosas. Un Carlos Sainz, que se viene adaptando cada vez mejor a la, a, a la Ferrari. Lando Norris y Daniel Ricciardo, que casi que en partes iguales han estado teniendo buenas carreras. Eh, George Russell, que siempre da espectáculo los sábados y en una pista como Monaco la clasificación es fundamental para usted y para los que nos están viendo en la transmisión, para que manden su comentario. ¿Quién será el piloto revelación este fin de semana? Eh, esta carrera saca lo mejor de los pilotos en el Principado. ¿Quién podría ser para usted, Ricard?
3: No, muy difícil. Pero yo creo que si hay alguno que va a sorprender, yo no diría tanto revelación porque son pilotos que ya se han revelado. Eh, son, son los pilotos de McLaren McLaren es el único equipo este año que ha terminado todas las carreras en los puntos es, as, vienen haciendo una temporada muy consistente tal vez no tan espectacular como el inicio de la temporada pasada aunque vinieron a menos hacia el final pero yo creo que ellos son los, los llamados a, a, a ponerle picante al gran premio si es que alguien le puede poner picante al gran premio de mónaco Contrario a lo que usted dice, yo ni siquiera vería a Botas tercero, yo lo vería segundo. Yo creo que va a ser un baile de McLaren así contundente como para quitarles cualquier atisbo de optimismo a los de Red Bull. Red Bull es un equipo que está cometiendo muchos errores, lo dijimos hace ocho días. Juan eh, David fue también contundente digo es que no tienen margen de error. Y en todas las carreras vienen cometiendo de a uno o dos errores que les han costado puntos. Y en Mónaco si vienen cometiendo errores en pistas como las que ya hemos corrido en España, que la conocen como la palma de su mano, pues imagínense todos los errores que pueden llegar a cometer ahorita en, en Mónaco. A menos de que se hagan un lavadito cerebral bien fuerte, yo no veo que Red Bull pueda hacer muchas cosas. Es más bien, pueden estar más bien un poco eh, vulnerables a que un equipo como McLaren creo que ahorita últimamente soy fan de Zach Brown, la forma en la que ha organizado su equipo los puede poner en una muy buena posición para este para este gran premio.
0: Y para usted, Juan, ¿usted ve alguno, algún piloto que en esta carrera pueda sacar una presentación así descollante que pueda ser una, una sorpresa? Está bien, no lo llamemos revelación, pero ¿qué tal de pronto llamarle una sorpresa a alguien que no se vería por ahí? Un, un Ayrton Senna con Toleman en el 84, nadie esperaba verlo segundo.
2: Bueno, no, yo no me iría hasta allá. Eh, además que usted me va a dejar muy mal para después de que hizo esa analogía y me va a mandar todo para donde sabemos. Pero... No, pues aparte de los que ya han mencionado que, que, que digamos que son los, los McLaren y eso, yo creo que esta es una carrera en la que Ocon puede acabar de consolidarse y darle una patadita un poquito más fuerte en el ego a Fernando Alonso y a... Sobre todo a su fanaticada española. Eh, y que si hace una carrera bien... O sea, tampoco le estoy pidiendo a Ocon que ganen. Ni, ni siquiera que llegue al podio. Pero uno con terminando quinto. Eh, eso es una proeza impresionante sí. para, para un alpin O sea, realmente, realmente yo creo que la, la sorpresa o la revelación pasaría por los lados de Ocon. De pronto por un por un Alfa Tauri, llamémoslo Pierre Gasly, que haga una buena carrera, que no cometan errores, sobre todo. Y a, apoteósico, o sea, sorpresa absoluta que esto se vuelva loco y no sé, que termine por ahí un Kimi Raikkonen en séptimo, eh, un Aston Martin por allá cuarto, eso sería la locura, pero pues hasta allá no me voy. Entonces creo que me arriesgo con Ocona si usted me haya comparado a irton Senna y un Toleman... Antes de que yo dijera Esteban Ogon Vea que hay gente que todavía
0: le tiene fe a Yuki Tsunoda. Estoy leyendo acá el comentario de Sebastián González. Yo también creo que puede ser una carrera en la que eh, el japonés empiece a recuperar su, su rendimiento. Esta es una carrera, como ya, la, ya lo decíamos, saca lo mejor de cada piloto. Y es una carrera que se ha esperado por mucho tiempo. Y, y yo le tengo fe a Lando Norris personalmente, le tengo mucha fe a Fernando Norris, a Esteban Ocon me parece que está allí nomás para dar la pelea y pues para terminar de imponer ese dominio por sobre Fernando Alonso, pero también a Yuki Tsunoda. Yo creo que el japonés puede, puede empezar a recuperar luego de, de una temporada que empezó muy bien y que se ha venido cayendo de a poco. Esta carrera puede ser un efecto bisagra para, para él y para otros pilotos que tengan... Esa, esa situación complicada podría esperarse tal vez algo diferente con los Aston Martin. Paula, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, es que la verdad eh, yo todavía estoy esperando que despegue Aston Martin. No sé si fue que eh, realmente el Mercedes Rosa era una copia literal de Mercedes el año pasado, porque este año no es nada de lo que vimos a Racing Boy el año anterior. Estoy esperando que despegue. Estoy esperando a ver qué, qué va a pasar con Sebastián Vettel y con Nancy Stroll. Vamos a ver si este fin de semana dan la sorpresa. No creo, la verdad, no lo creo. Por lo menos aspiro a que quede noveno décimo. Que uno diría, bueno, por lo menos está sumado puntos. Pero un Aston Martin no. Veo más... Ahí a un Alfa Tauri sin que cometa errores estratégicos, porque Alfa Tauri este año los errores han sido estratégicos, por eso Pierre Gasly, eh, pues digamos que no ha podido obtener eh, no sé si podiums, pero por lo menos quedan un poquito más arriba, entonces hay que ver cómo se va a dar, es una carrera, es un circuito complejo donde pues ya muchos de ellos lo conocen además porque viven allá entonces hay que ver cómo lo van a manejar y, y ojalá sea una carrera loca donde el podium sea distinto sería genial, pero pero es casi imposible. Entonces vamos a ver qué termina de pasar, pero Aston Martin no, no lo veo ahí en la
0: El comentario de la noche eh, lo acaba de dar. Hay un no ruso que lo puede quedar. El comentario de la noche lo acaba de dar Orson Cárdenas, quien dice que la sorpresa sería Nikita Mazepin si da una vuelta con ese hash sin trompear o volver ñoña el
1: carro. Sí, la verdad, sí. Un no sé si si el comentario las, del no día deciden, para Orson Cárdenas. No sé, no sé si vieron las declaraciones de Nikita Mazepin el día de hoy donde dice eh, la gente cambiará su percepción y sus comentarios negativos el día de que yo dé eh, resultados en, en las carreras. No sé cuándo vaya a ser, pero pues ojalá sea pronto.
0: No, pero pues bien, 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 bien. Bienvenido a la autocrítica. El problema es que pues de 21 carreras ya te pasaron 5, ¿no? O sea, yo creo que ya, ya es hora.
1: Sí.
3: Yo tengo un apoyo con unos amigos de ¿en cuál en curva se queda más cepín? ¡Ja, <risa> <risa>
2: El bullying, el bullying a Mazepin está, está duro Ay, pero no. realmente no es por hacerle más bullying pero de verdad para mí Mazepin es un comodín especialmente en un circuito como como Mónaco no solamente porque se pueda dar contra cualquier muro porque eso le puede pasar a, a cualquiera y que a mí me da la sensación también tengo esa cierta sobre todo por su actitud con su noda últimamente también me da esa nervios con su nodo de que de que se puede mandar una una en cualquier momento eh, pero también para las para los sobrepasos para cuando tenga que ser eh, lapeado eh, las banderas azules eh, ahí va a ser otro factor clave y eso ese piloto sobre todo y un latifi van a ser Así para bullying y todo, pero en serio, en serio, es que hasta para ser lento hay que saber dejar pasar al líder me acabo, y no ser un Josh Verstappen. Me acabo de
0: acordar que una carrera, un gran premio de Mónaco lo perdió David Kulhar, no estoy seguro si fue en 2001 o 2002, por ese lado, por ese lado de tiempo fue. Sí, sí. Porque después de una parada en los pits salió detrás de un tal Enrique Bernoldi que le hizo perder como Ajá. 40 segundos y no lo pudo pasar.
3: Ah, ojito, sí,
0: señor. Ojito, sí, era, oh, sí.
3: Porque era por posición.
0: Ojito, sí. Un Luis Hamilton, un Max Verstappen sale detrás de un Nikita no un Nicolas Latifi y pasa lo que pasa.
2: Sí, o sea, parece chiste, pero puede ser anécdota. Entonces, eh, ojo, ojo con ese, ese tipo de, de cosas, porque, por ejemplo, Robert Kubica era terriblemente lento. Pero uno sabía que Robert Kubica sabía lo que hacía, a pesar de que tuviera un auto absurdamente lento. Sabía lo que hacía y trataba de no meterse en, en líos con los demás. Con ellos, no sé. Entonces, y es Mónaco. Acá el muro está al lado de la, de la de todas las ruedas, porque cada vez los carros son más anchos. Y le respondo a alguien que preguntaba, que no me acuerdo quién era, que disculpe, pero que pues, Por eso mismo es que es más difícil eh, pasar. La calle sigue siendo la calle donde pues, será Mónaco, estará sin huecos, pero es una calle estándar de una ciudad pequeña, en especial europea, así que no imagine mu algo mucho más grande que una calle normal de Bogotá sin huecos y bien pavimentada, y donde pasan no, no, un Mercedes y un, y, un, y un Ferrari y no un Twingo. Eh, pero bueno... O sea, entonces, entre más anchos sean los autos, menos espacio van a tener ellos dos para andar así y no darse contra los muros, en especial haciendo este movimiento. Uh
3: -huh.
2: Bueno,
0: para, ce para cerrar,
2: esta, para cerrar esta, esta charla
0: del Gran Premio de Mónaco, vamos a ir con la pregunta más obvia de todas. ¿Quién gana el domingo? Ricker Silva.
3: Uh -huh. ah, para mí, Lewis Hamilton. Eh, yo creo que esta, esta es la carrera para... Para mostrar y ponerle sello a la superioridad de Mercedes y de Hamilton este año. Porque es una carrera en donde un equipo impecable va a ganar. Y el único que ha sido impecable este año ha sido Lewis Hamilton con, con Mercedes. Y pues tienen, tienen un, un muy buen segundero, que es Botas Y... Si, si logran llenar la primera fila, pues se acabó ya. P podemos no ver la carrera por el resultado, sino pues verla por lo que uno siempre ve en Mónaco, que es pues por ver los yates, los paisajes, los accidentes. Mi apuesta está en la curva de Lowe's, en el antiguo Gran Hotel de Mónaco. Ahí es donde yo creo que se va a quedar Mazepin. Creo que es una curva que además con estos carros solo tiene una línea ideal. Cualquier un centímetro que entre tarde ya no, no le da el giro el carro eh, hay, hay, esa es mi opuesta ahí entonces yo sí yo creo que va a ser un, un, un festín de, de Mercedes y será muy merecida esa, esa victoria
0: Paula, ¿quién gana el Gran Premio de Mónaco?
1: Mm, Hamilton Luis, yo creo que va a ser obvia su victoria, me encantaría volver a vivir la redención de Daniel Ricciardo, pero, pero no creo que va a ser de, de Mercedes
2: Juan David Sí, lo que dice requiere si Mercedes saca el 1-2, eso no hay manera, o sea, no hay poder humano. La única esperanza de que haya algo de carrera es que Verstappen quede segundo y, y mire a ver qué pasa, o se vuelven los dos nada en, en las primeras vueltas. Eh, <risa> yo le he puesto a, a la curva después de la chicana, o sea, pasa la chicana. La, la siguiente es. No, 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 no quería dar vergüenza. Siempre es vergüenza con los nombres. Eh, esa, eh, esa es mi apuesta. Este episodio
3: es Es por ahí.
2: Oiga, sí, qué milagro. Lo único que eh, ha sido Verstappen y lo pude decir bien. Eh, <risa> entonces, no, yo, yo también creo que eso, si, si, si no pasa nada extraordinario en una carrera común, o sea, una carrera normal bajo los estándares comunes, eh, va a ganar Hamilton. Eso no. No hay, no hay de otra. Bueno,
0: yo sí voy a ir en contra de ustedes. Yo creo que después de todo el palo que ha recibido Red Bull, de todo el palo que han recibido por las estrategias y de lo que han esperado por una carrera en donde tal vez la velocidad punta y, y, y este tipo de cosas no sean un factor, va a llegar Max Verstappen con sangre en el ojo y yo le pongo eh, mis pesos mis poquitos pesos este fin de semana a Max Verstappen. Yo creo que allí... Eh, puede salir una buena victoria para Max Creo que además se la merece Y por el bien del campeonato Seguiría dejando cierta chance De tener alguna competencia Contra Lewis Hamilton y Mercedes Y en cuanto a la curva A la curva en donde va a haber palo Yo se la pongo a rascas A rascas a la penúltima curva Esa horquilla donde alguna vez Mikael Schumacher se parqueó Y se inventó una bandera amarilla <risa> Para que no le sacaran una pole una, uno de esos grandes trucazos de Michael Schumacher. Eh, <risa> yo le pongo a la rascaz como la curva donde vamos a tener un palo importante este fin de semana. Bueno, eh, ya estamos listos para despedirnos. No sin antes agradecerle a todos los que nos han acompañado en este Motor Show. Pero mientras tanto, por un chat interno que tenemos acá, todos los compañeros del Motor Show. Paula nos ha compartido la imagen que hablaba de eh, Román Grosjean con el trofeo en el Gran Premio de indianápolis y pues definitivamente es una imagen que, que es supremamente real y, y, y a la vez cruda no de, 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 esa, de esas secuelas que le dejó el accidente en Bahrein pero, pero también dice mucho oh, esa imagen de cómo, de cómo puede reinventarse el piloto y cómo puede volver a resurgir y volver a ser un piloto que esté adelante peleándolas una imagen... Para mí, de las más
2: icónicas lo, lo que más me impresiona a mí? Perdón, Paula. Eh, lo que más me impresiona a mí es el dedo del anillo. Sí. Es un detalle chiquito, pero eso es lo que más me impresiona, que donde tiene el anillo no tiene quemadores. Es lo que más me impresiona la foto, más allá de todo lo que menciona Andrés. Dale, Paula. Oye, es Y lo bonito, de... Y lo
1: bonito de, de la imagen, por así decirlo, ha sido, pues, que la publicó su esposa eh, y con un mensaje realmente eh, motivador y donde pues eh, yo creo que lo llena a Romain Grosjean de esa fuerza para seguir demostrando por qué, porque puede hacer historia en una categoría distinta, así que es una imagen muy fuerte, llamativa pero muy bonita también por lo que eh, significa para él y para su esposa en este momento
0: Sí, sin duda alguna es una imagen que esperemos se quede ahí, se quede en esa anécdota, en esa recuperación Ojalá no volver a tener un accidente tan, tan pavoroso como fue ese gran premio de Bahrein del año pasado.
3: Bueno. Yo invito a la gente una cosita, yo invito a la gente que revisen la historia de, de Román Grosjean antes de Fórmula 1. O sea, él entró a Fórmula 1 y luego estuvo dos años por fuera. Antes de volver a Fórmula 1, el man se ganó la GP2 y la GP2 Asia. El mismo año. Barrió con todo el mundo. O sea, todo piloto que llegue a Fórmula 1, bueno, habrá algunos que no, habrá, hay que buscar, hay unos que llegan con un palmarés menos lucido, pero todos han sido campeones de algo. Sí, los últimos pilotos que han llegado a Fórmula 1 han sido campeones en GP3, en GP2. Lo que pasa es que la Fórmula 1 es muy cruel, man. Si usted no llega a Mercedes o a Red Bull, pues va a pasar al olvido muy rápido.
0: Al lugar, al lugar totalmente su comentario, Ricker. Y eso es parte también de lo que Creo que es la lección también de lo que nosotros tratamos de hacer acá en el Motor Show, de voltear a mirar otras carreras también, de, de transmitir ese mensaje de, oigan, no todo es Fórmula 1 y no solo en Fórmula 1 es donde se ven los grandes pilotos. Por mi parte, este fin de semana será sensacional viendo Indy 500, viendo las pruebas de clasificación pendientes porque nosotros acá en Colombia Motor Fans vamos a traer un cubrimiento durante todos los días de lo que ocurra con la Indy 500. Y, eh, bueno, pues esperar que este fin de semana se pueda eh, ver esas pruebas de clasificación. Reiteramos, para aquellos que han venido preguntando, las transmisiones para Latinoamérica se dan por Claro Video, un servicio de streaming, Pague por Ver, bastante deficiente, siguen teniendo sus problemas para pagar la suscripción. Parece que no nos han escuchado ni a nosotros ni a las decenas de fanáticos o cientos de fanáticos que en redes sociales los han inundado. Pero oficialmente ese es el medio por el cual se ven las carreras de Indicar y la Indy 500 este año, a través de la plataforma de Claro Video.
3: Eh... Ah, hay, que, hay que corregir ahí, Andrés. Es el medio oficial por el que no se ven las carreras de Indicar en Colombia.
0: <risa> totalmente al lugar. Sí, señor. Sí, señor Ricker. Es totalmente cierto. Pero es lo que hay. Hay que buscar otras alternativas, otros links de transmisión. Y de nuestra parte también estaremos dando todo el cubrimiento a esta, la edición 105 de la carrera más famosa del mundo. Por supuesto, el Gran Premio de Mónaco este fin de semana. Dedos cruzados para que Max Verstappen gane en el Principado.
3: <risa> no olviden. Si alguien tiene una tarjeta de crédito en Estados Unidos, déjese caer con un mensajito ahí en las redes sociales que nos puede ayudar mucho.
0: Es cierto, sí, es cierto. Nos escriben por interno y eso nos puede ayudar. Bueno, eh, comentario final, Juan David
2: me mantengo en lo, en lo que les decía vamos paso a paso vamos con paciencia y va a terminar con estén muy pendientes de Cold Motor Fans que les vamos, creo que en estos días estaremos haciendo un gran anuncio guiño guiño y ya, se las dejo ahí picando comentario final desde
0: Manizales Paula Rodas
1: que disfruten mucho lo que se viene este fin de semana, que disfruten Mónaco que disfruten obviamente toda la clasificación de las 500 millas de Indianapolis Nada, va a ser un fin de semana de mucha adrenalina y esperamos que sea un fin de semana que nos traiga emociones, especialmente en Mónaco.
0: Comentario final, Ricker.
3: Yo digo que no se lo tomen paso a paso, déjense emocionar. Las 500 millas de Indianapolis son la mejor carrera del año. Y tenemos una clara oportunidad de volver a ver a Montoya campeón. Y si no se si emocionan ahorita y si no se emocionan viendo los resultados de las prácticas o viendo las prácticas y los videos que van a salir y toda la información que les vamos a traer, tanto en Colombia Motor Fans como en, como en mi podcast, y, y luego resulta que, que no podemos verlo ganar por cualquier cosa, pues se van a haber perdido de, de un mes, de una semana muy, muy emocionante. Así que dejen desbordar de su, su alegría. Es un país que necesita mucha alegría en estos días. Y pues bueno, colguémonos de, de este deporte que tantas nos ha dado.
0: Sí, sin duda alguna. Yo quiero cerrar con eso también. Para los, aquellos que les gustan las carreras y no han tenido la oportunidad de ir, obviamente este año va a ser muy difícil. Por la pandemia y todo lo que está pasando, dense la oportunidad de ir. Indy 500 tiene un montón de cosas maravillosas y vale la pena ir, conocerla, acompañar a los pilotos, disfrutar de esa carrera. Vale muchísimo la pena. Dense la, dense la oportunidad de ir y prográmense para 2022 si quieren ir a verla. Y como dice Juan David, estén atentos a las redes de Colombia Motor Fans porque en estos días les traemos más noticias, más información. Y bueno, nos veremos el próximo lunes acá a las 8 de la noche eh, ya continuamos los lunes, retomamos los lunes con eh, el análisis, el debate la polémica. Hablaremos del post Gran Premio de Mónaco, del post clasificación de Indianápolis y muchísimo más acá en el Motor Show de Colombia Motor Fans. A nombre de Paula Rodas, Juan David Lara, Ricker Silva, soy Andrés Gutiérrez. Buena semana para todos.
3: Chao, chao.